Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallå och jättevälkomna till ett sprillans nytt avsnitt av, ja det är sant, din favispoddis rätt upp i verkligheten. Sveriges råsepodd också just det som görs av två killar alltså ja och det är de där killarna, det är ju jag, Johan Hurtigvagrell och på andra sidan internet i vanlig ordning numera Jonas Strandberg. 88, hallå hallå. Hallå, hallå. Halloj. Halloj rent av. Ja, mm. det är kul att podda med dig igen, Johan. Vi, det, det, det har ju blivit sätt att vi umgås varje vecka nu på no- i någon mån. Och ja, det är ett fint sätt att hålla kontakten. Ja. Det känns som att du har ja, flyttat kan... till typ Sydafrika när vi pratar om att hålla kontakten. Att man har löpande... Ja. Ja, men nu är det verkligen uh, tunnsått med uh, rimliga ursäkter för att ses. Mm. Men, men ja. det, är, det är ju det här med, med tider och så. Ja, och vi och är ju båda hemmakatter. Jag skulle identifiera mig som en hemmakatt till 110 procent, tror jag. Um, så det är ju också en sån grej. Ja, ja men jag är nog jag, har nog jag är nog mer typ domesticerad <laughs> katt då. Alltså, så här, jag uh, har nog lite tvingats in i En Thomas och Mally. Vem är det? Det är ju han det låter i Ar- Aristocats, han som är en vildkatt i början och sen han är röd, röda katten. Och sen blir han Mys- bra, familjefar. Ja, bra, bra kattnamn. Mm. Thomas och Mary. Mm. Det, det är jag det. Mm. En riktig vildkatt med, med en, liksom, någon sorts rosett som jag försöker ah, ja. ta bort. <laughs> Ja, men jag, jag, jag har hittat ändå en, en njutning även i den tillvaron. Vad härligt är det. Uh, det är skönt att ha morgonrock, så kan jag säga. Det är fint. <laughs> men vi, om man är förstagångslyssnare på vår podd, vad handlar vår podd om, Johan? Ett, då har de nog stängt av bara av det här märkliga. Säkert. Men vår <laughs> men podd handlar alltså om läsarnas ja. egna berättelser till veckotidningarna. De som så, man kan skicka in det, ja. som läs, om man läser allas eller allers. Så, där. så kan man hitta på, om man känner att fan jag var med om en sån sjuk grej. Jag var med om en 
eh, jävligt speciell händelse för mig. Och det behöver jag skriva av mig om. Så då skickar jag in den här betsen till Allers eller någonting. Och så hoppas jag mm. att de publicerar den. Och då kan det finnas saker som trisslotter i, i, i belöning va? Vet du vad? Jag är inte säker på att det gör det. Alltså, i, i, ibland ser man ju det. Att man får en, kan få ja. ett honorar för en berättelse. Men det är inte alltid man ser den grejen, eller? Eh, det är att man fan kan få... sant. Alltså, det är så här... Jag bläddrar lite nu i allas. För jag är ju rätt säker på att det liksom förr i tiden så stod det typ att så här publicerade bidrag och honoreras. Ja, eller men det, vet du vad? Jag tror det är, bidrag. Gäller inte det typ framförallt de roliga, historien, de roliga historierna? Tänker jag. Att man, om man har en vits som man har läst mm. inom bok <laughs> och kommer ja, ihåg. I någon annan tidning. Ja, då kan man få betalt för den stölden då. I form ja. av trisslottar. Men det här tror jag kanske det, det känns som en sån icke-krävande sida liksom att de, de släpper ju in lite vad som helst upplever jag väl. Ja. Är det här då, har vi hittat det enda forumet det enda forat är det den vidrigaste singlarformen som vi har? Ja, det är hemskt är det. Ja, det, det är liksom, eller böjningen eller vad det heter. Har vi då hittat det enda forat i hela världen där kommer det eh, värderas högre än, no- än något annat eller <laughs> på att säga. En, en så att säga seriös, seriöst berättande. Det kan, För att säga, ja, men de seriösa berättelserna här, författandet eh, om, man vill, om man så vill eh, i, i form av de här berättelserna de får man inga pengar för. Nej. Men en, en stulen i, i vanligaste fallet, en vits det får man kanske en liten en lön för. Ja, men vet du vad? Jag, jag funderade lite på det faktiskt när <clears throat> jag satt och bläddrade i en sån här tidning häromdagen eh, och kom fram till att det finns ju om man inte har öppnat en allers eller allas på väldigt länge eh, då kan man kan bara kort förklara liksom att det är ju <clears throat> tidningar med väldigt, väldigt mycket olika... Eh, Olika typer av innehåll. Det är mycket recept, det är mycket korsord, det är, det är lite kändisintervjuer ibland. Det är något mord, gammalt mordfall som de går igenom och skriver lite om. Visst. Det är det här vi håller på med, läsarnas berättelse som då är anonyma. Men de har också en grej som är intervjuer. Det är lite besläktat med det här vi håller på med. Men det är alltså intervjuer med människor som har varit med om någonting. Eh, kanske någon mm. som har överlevt cancer eller liksom eh, hittat kärleken på gamla dagar eller no- no- någon sån grej. Och så har de blivit intervjuade mm. då av Allers till exempel. Det är ju en lite speciell form och det hade varit lite roligt om den honorerades med fyra trisslotter. Att man har ställt upp i Allers och berättat ja. om, om sin cancerkamp och sen när intervjun är slut då får man fyra trisslotter i handen. Otroligt. Beroende också på hur mycket man så att säga öppnar upp sig och, och berättar. Ja, man, man, man har liksom att... en sån liten bunte med trisslåter med sig som journalist då. Och sen så mm. bläddrar man lite i den och räknar fram och funderar lite hur mycket var det här ja, men vet du, exakt vad, vet du exakt vad det är? För man tänker sig också, det, det är de som har ibland ett övernaturligt inslag i vissa. Mm. Att det är så här, mm. uh, ja, men, flyttade och det flyttade till ett spökhus fick... typ. 
Eller typ de här intervjuerna med så här, du, och då var då du fick kontakt med din farmor. Så bara, ja, ja, för att det, det var, alla fönstren var stängda men ändå ramlade en vas ner. Just typ. det, det är alltid vasen ja. som lämnar, eller, eller, eller att det drar lite kallt typ. Ja, det, precis. Och det, det kändes lite kallt fast fönstren var stängda. Ja. Så det var ju självklart min farmor då. Mm. Eh, att det är så här, de... de det är intervjun då det sker precis som en sån eh, mutsituation i en sån gamla polisserier eller någon sån actionfilm där det är så här, polisen bara till någon hotellreceptionist eller någon sån där liksom skumrask någon informer eller så mm. så bara ja eh, så, hur såg den här mannen ut då mm. ja oj det har jag, jag inget inget minne av Nej. och så bara skjuter, skjuter över en trisslott <laughs> jo men nu, nu jag, det kändes faktiskt som att det, drog, det, det blev kallt liksom ja. okay. alltså, en trisslott till så bara, ja och en vas, en vas ramlade ner ja, just det ja. minns du hur fönstren avstod var de var öppna eller stängda oj det har jag ingen aning om och så två trisslotter. Nej, de var stängda. De var stängda. Det kan ju vara så att trisslotter befinner sig... fram en trisslott över bordet. Det kan ju vara så att trisslotter befinner sig i en sån här grå, gråzon när det gäller mutsbrott, kan jag tänka mig. Eh, ja, just det. Men lite som om man ger blod, till exempel, eh, så, så får man ju inte... Man får ju inte ge betalt för det. Eh, däremot så kan man ju få gåvor. Man kan ju få till exempel en trisslott eller en t-shirt eller något skit, liksom. För att det, det räknas mm. inte som en betalning. Så kanske det är som journalist också. Att man, man kommer undan de här mutanklagelserna med ne- nöd och näppe. Om det här ja. är sättet man får folk att snacka. Jag skulle älska om det också spred sig då. Det här fiffiga sättet. Om det faktiskt spred sig tillbaka till the OG-mutsituationer. Mm. Så att du har en liksom... Du, du är typ i häktet, eller nej, där kanske man inte kan ut Vad är det, du som är, är, är filmexpert i podden, mm. först frågar jag då vad är den liksom bäst typiska scenen och eh, karaktären som man liksom skjuter fram en sedel till för att få information? Uh, jag tänker att man är uh, att det är, det är, på, det är på en strippklubb uh, att man, det har skett mm. någon typ av uh, mod i anslutning till den eller liksom någon typ av knarkaffär eller någonting. Man pratar med en, en av stripporna som är liksom eh, lite så hårdhudad tjej liksom. Så hon, är, hon har inga problem ja. med att bara äh, men jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Och så ser hon att det börjar räknas fram 20 dollar sedlar och bara okej, okay, nu, nu börjar jag komma ihåg lite okay. bättre. Okej, ja. Just det. Mm. Då tänker du att då, då har vi den scenen. Då tänker du att du är då, det är mycket så eh, sammet och, och vad heter det så här, eh, typ så här, mässings eh, metalldetaljer och, och sådär liksom plysch överdragna soffor och så. så men också att de är enkla att spola av <laughs> och sen är det ja och sen är det så här, du vet det går någon liksom eh, biffig gubbe som är så här, både städare och livvakt eller säkerhetsvakt och så här, går och plockar lite glas i bakgrunden. Klockan är liksom klockan är elva på förmiddagen så det sitter, du vet, showen är igång ja. men det är lite så här, på halv halvfart. Ja. Det sitter någon <laughs> arbetslös gubbe där med, med någon, några endollarsedlar och så här. 
i bakgrunden bara för att man ska liksom fatta the, the seediness. Ja, men det hela. känns som de, de första avsnitten av Sopranos var ju lite så. Det utspelar sig ja. ju delvis på den här stripklubben som alltid är så jävla underbesökt. Ja just det, vad är det den heter då? Eh, inte Tiddy Twister, det är... Det är från, eh, från Dust Till Dawn. Eh... Bada Bing eller något sånt där va? Ja typ. Heter inte det? Ja, eh, whatever. Ja men och, och så, 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 så står då eh, den, den liksom mutredo strippan med eh, jättemycket information som liksom hon bara vill utny- liksom le- leverage eh, använda då. Mm. Och så vår, eh, vår hjälte polisdetektiv uh, uh, utinvestigator killen. Mm. Och så jag säger jag vad är, vad är också då vi ska stoppa in en autentisk vad är det de vill ha information om som strippan då inte kommer ihåg? Uh... Är det liksom beskriv vem det var eller typ uh... Nej men så här, så här. Jag vet precis. Vi har mm. ett mm. Uh... Vi har ett mordoffer, vi har hittat kroppen, vi vet att den personen var på den här strippklubben eh, samma natt, ganska kort in på. Liksom. Den, eh, ja, du vet, man hittar kanske en sån liten, eh, sånt litet kort med numret eller någonting i, i, i ja, fickan eller något sånt där. Eller ett sånt tändsticksplån. Eh. Ja, men med no- någonting med loggan logga. på. Ja, men lite som ja. Ja, men lite Twin Peaks-style. Liksom sådär. Mm. Och då går man dit och snackar lite med tjejerna. Och en tjej märker man att hon, hon var... De hade någon typ av privatdans eller whatever. Liksom. Eller hon ja. dansade mycket för, för deras sällskap. Och hon vet vem mordoffret umgicks med den kvällen. Men hon vill ja. inte berätta det. Om hon inte blir tillräckligt motiverad. Nej, precis. Där, där har vi det. Ja. Just det. Fan, vilken och, och då, bra plott okay, då. Ja, det är magiskt, ja. ja. Uh, och uh, ja, då börjar liksom han fråga sig, okej, okay, men, uh, men vilka såg du såg du vilka han omgicks med? Nej, nej, jag, nej, jag såg ingenting. Jag, 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 jag jobbar här. Mm. Bara, jag har ju liksom, viktigare saker att tänka på. Och vet du vad, okay. vet du vad en till detalj. En till detalj. Ja. Uh, ja, hon, ja. hon tittar knappt på kortet som visas upp när, när uh, polisen kommer in och visar upp en bild. Hon tittar, alltså man ser att hon bara kastar ner en blick och, och liksom, nej, nej, jag har inte sett honom. Så att han märker ja, liksom att, ja men du tittade ju inte ens. Du kanske, dig borde jag prata lite mer med. Ja, Så det finns en anledning till att han det. ligger på lite. Uh, ja, precis. Och då, uh, för först när han kommer, hon är också jättesnabb med oss. Bara, okej, okay, uh, let me see some badges här då. Mm. Fram med så polisidentification. Och det tittar hon noga på. Bara, du vet, de här kan man ju liksom fika ganska... Mm. Uh, och han bara, ja, men jag är polis. Lägg av. Eller, ja, okej, okay, men jag är suspended, men... <laughs> anyway. Och sen så tar han fram bilden. Och då bara, nej, jag har ingen... Jag har aldrig sett honom förut. Mm. Uh, okej, okay. men du mm. vet... Mm. Och då, då kommer första trisslotten. Mm. Okej, okay. kan, kanske, kanske kan den här friska upp ditt minne. Och då är det en sån enkel eh, trisslott liksom. Så mm. bara, mm, ta den liksom. Ut, t- titta inte ens på vad det är för, för, för sorts trisslott eller sådär. Mm. Eh, men hon är ju van som känner ju direkt. Hade det varit så här att han hade skrapat den här förbjudna rutan att han ger då en gammal ju... använd ja, ja, men du vet, försöker trixa lite det har de sett direkt liksom, men hon tittar inte ens på den men det hade hon märkt liksom ja. 
Så dum är han inte. Uh, nej, men så tar hon den och så bara, ja, ja, okej, ja, he was here. Mm. Så bara, okej, okay, vilka pratar han med då? Oj, nej, det har jag ingen koll på. Glömt mm. direkt liksom. Ja. Uh, och då skjuter han fram en sån specialar, du vet, det brukar göra innan jul och sånt så är det så, kanske en trisslott som är som en julgran eller en karta eller något sånt där. Och det här är ju april. Ja, just det. Ja, men så här, nicere ändå. Nicere trisslott som kanske kostar så här, 50 kronor eller något istället för 30 ja. eller vad de nu kostar. Ja, och hon bara det höjer ändå lite på ögonbrynet. Eller så ena ögonbrynet på lite så strippigt sätt. Som du vet, alla, alla vet. Ja. Och, och då är hon bara så här Ja, jo men du minns jag. Jo men han, han, han träffade någon här. Okej, okay, but I need a name. Så här, oh, oj nej, jag har ingen aning. Jag kan inte... Nej, nej du vet. Då börjar hon vända sig om lite nervöst och så. så bara, nej, men jag kan inte liksom. Och då då, för att här, det slutgiltiga triumferingen här nu då. Då tar han fram ett så här, papper... Med, med liksom massa text på och hon väcklar upp det och bara förstår ingenting så bara, vad är det, vad är det här? Så bara, jo, jag var gav blod precis. Mm. <laughs> och hon bara, okej okay, han heter Thomas O'Malley. Varför <laughs> ja, får ja, inte vi anslag av SFI för? Nej men, eh, tror du inte det här? Det borde få. Ja, jag. Jag, tror, jo, jag, tror det, jag tror det är ett eh, givet... Eh, Case closed. Det kan vi också kalla filmen för, tror jag. Case closed. <laughs> det finns ingenting mer att rota i här. <laughs> Case ja, closed. Ja. Frågetecken ska det heta, tycker jag. Ja. Case closed. <laughs> alla, alla bra filmtitlar har ett frågetecken i sig. <laughs> <laughs> ja, så, dude, where's my car? Behöver jag säga mer? Det, du har rätt, alltså. <laughs> jag glömde. <laughs> Uh, ja men fan, ska vi riva av lite, lite läsarberättelser eller? Vi har ju varsin med oss. Ja, nu gör vi det. Mm. Nu gör vi det. Från den ena spännande till den andra. Ja, uh, och jag tänker att vi, vi kör en, en, en vignett och sen så kommer jag börja läsa för min story. Det låter väl som en kanon i det. Tack. Vårt livsval gick ut över grannsämjan. Okej. Okay. Då vill jag inte läsa ingressen för den avslöjar lite mer om, om livssituationen. Mm. Utan jag vill att du ska få bara spotta ur dig. Liksom. Vad, vad är det för livssituation som, som stör gran, grannsämjan? Ja, vad, vad är rubriken då? Vår livssituation gick ut över... Nej, vårt livsval gick ut över grannsämjan. Oj, vårt livsval, okej. Okay. Ja, men då direkt livsval, det känns som någon, så här, något lite, lite äckligt som de prackar på. Du vet, så här, ja, låt oss bara göra som vi vill. Jo, men ni, springer, ni, 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 ni lever nakna utan att tvätta er, typ. Det är mm, bara... Att de är så här nudist, eller naturister, eller vad det heter. Ja, och väldigt så, vad ska man säga... Invasiv, invasiva naturister. Gud vad obehagligt det Ja, de står liksom vid tomtgränsen och bara spänner fram sina kön mot grannarna. Det blir väldigt illa till Mosjohan. Ja, och sen så säger och, och grannarna blir liksom 
illa ta illa vid sig och typ vänder på solstolen och då skriker de bara det är mitt livsval. <laughs> ja, jo men <laughs> ja, jo men också du kanske inte behöver ha ditt livsval i mitt ansikte Nej. just. Kan du, kan du gå in med ditt livsval, är du snäll? <laughs> de är så liksom orakade mm. i, i, i liksom skrevområdet ja. att det liksom de kan stå på, på sin tomt men ändå med sitt säg, buskiga könshår mm. liksom störa grannen mm. rent säg, fysiskt. Oh, Gud. Ja. ja, det förstår att du... Du vet, på sommaren så här, om man sitter i en så här berså eller i, i, i någon mysig trädgårdssituation så här, mm. kan också vara att man sitter på en, en blommig uteservering mm. och sen eh, på sommaren och så, så här, sätter man sig till rätta i sin stol och jag vet inte om du har varit med om det, men det tycker ofta jag reagerar på det. Så lutar man sig tillbaka och det är skönt att man tar sin kopp kaffe eller sitt glas vin eller vad det nu är. Man lutar sig tillbaka. Och då får man liksom lite buskage. Alltså någon kvist eller någon växt i nacken. Ja. Så, vilket kan vara störande. Ja. Verkligen. Att det säger, ja, men det, för man vill ju sitta i det här blommiga, grön, det lummiga liksom. Ja. Men man vill inte ha lummigt på sig, Nej, liksom. inte så nära helst. Nej. Och då tänkte jag också då att det upplever det här. Så när du vänder dig om så är det liksom bara grannens könsår som du har fått i nacken. Som sticks lite. Ja. Det, skulle du A tycka det var helt okej okay, eller B lite trist? Fruktansvärt! Ja. Jag blir ja, så besvärad, så det, jag, jag blir besvärad det, av att det kryper en myra på benet. Liksom. Det här är ju vidrigt. Ja, Nej, men verkligen. Ja, och, och sen liksom också en liten, en, en, en liten mustig doft på det. <laughs> det Okej, jag önskar jag att det var... tillägga för lyssnarna att vi spelar in det här på förmiddagen. <laughs> jag önskar att det var så här deras livsval såg ut. Verkligen. Men, vi hade lyft eh, spraket i historien, men okej. Okay, ja. Det kan jag hade på känna att det inte var rätt. Det kan finnas en annan typ av språk kanske. Uh, okej. Okay. Att det inte skulle bli så lätt att vara familjehem insåg vi naturligtvis. Men vi vill göra en insats, inte bara för de här fyra pojkarna, utan även för samhället. Dock var vi inte beredda på grannarnas reaktioner. Mm. Nej familjehem, det var, hur förhåller det sig till typ fosterhem till exempel? Vet du? Alltså, är det, uh, är det nej, samma sak? Jag vet, inte. Familje, jag vet inte om fosterhem uh, finns längre, eller om det är bara ett annat ord för eller så här, men, uh, Ja, det kanske är en annan grej bara. Det kanske är, jag, det, jag vet faktiskt inte uh, vad liksom som innefattas i fosterhem begreppet, men familjehem är ju då att man är uh, då placera, man har en placering av ett eller flera barn mm. hos sig då. Mm. Men det känns ju... Alltså det, Och det, det är ju också, det är ofta då barn som av olika anledningar inte kan eller får vara med sina riktiga vårdnadshavare liksom, eller sina biologiska föräldrar. Ja, ja. Det kan vara att föräldrarna har problem eller det kan också vara då att jag vet inte vilket som är vanligast, men det kan ju också vara att eh, barnen eller ungdomarna har problem av olika ja. slag. Liksom. Ja, men okej. Okay. Alltså det, det är lite så uh, stöd. Ja, men jag fattar. Jag fattar. Det, men jag tänker, spontant känns det, alltså det är skitfint att de gör det. Men jag såg en film för mm. 
några månader sedan som med, jag tror Mark Wahlberg var, var med och så var det någon eh, kanske hon från Bridesmaids skulle jag kunna tänka mig. Hon, mm-hmm. hon den nya kompisen du vet. Eh, kommer aldrig att Skitsamma. Men de spelar ett par som blir ja, men typ familjehem eller fosterföräldrar till tre barn, till tre syskon. Och jag kommer ihåg när den kom alltså det känns som att det var så jävla sjukt. Alltså att det var ju typ, det var ju parodiskt för att det var tre ungar liksom. Det, det, det är som, mm. De var syskon i för sig så jag förstår att de, de ville bli placerade ihop och hela den grejen, absolut. Men Såklart. Att, att liksom ställa om från att ha noll barn till att ha tre barn kändes helt what liksom. Uh, och det här är ett ja, barn till. Och som det, ja. Ja, jag reagerar också på det. Fyra pojkar. Det låter märkligt. Är det då fyra eh, syskon så låter det rimligt. Men annars så låter det lite otrovärdigt att man plötsligt skulle ta in eh, fyra vitt skilda pojkar på något sätt. Det, det, det känns inte så rimligt. Men vi får se. Uh-huh. Det kanske uh-huh. är bröderna Dalton. <laughs> ja, precis. Uh, vi har fyra pojkar tillsammans. Min man Oscar och jag. Alla bor fortfarande hemma och är mellan 9 och 16 år. Vi har trivts med att ha så många barn. Det har alltid varit liv och stoj hemma hos oss. Som det blir med glada äventyrslyssna pojkar. Nåja, vi är också ganska livfulla personer, Oskar och jag. När det nu gått så bra för våra egna barn och vi har trivts så bra med många barn så beslöt vi oss för att ändra vår livsstil. Jag slutade jobba helt och Oskar gick ner i tid för att istället ägna, ägna oss åt att bli ett familjehem. Vi skulle ta emot fyra pojkar som hade det besvärligt i sina hemförhållanden. Fyra trasiga pojkar som upplevt mycket våld, missbruk och kriminalitet. Vi skulle ge dem kärlek och trygghet. Okej, men paus här nu då. Nu har vi... Ja, verkligen. För Ma- paus lite. för matte va? Var, var vi? vi har alltså... De har fyra pojkar tillsammans från början mm. som är deras biologiska barn uh, som bor hemma. Och nu skaffar de fyra barn till... Så det kommer vara så åtta barn hemma då. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Är det någon sån här... Det är jättemånga Det är väldigt många. Det låter som någon sån här gåta typ, eller? Att det säger... Ja, en familj har fyra barn. Och får fyra sen till. har de fyra barn till. Och sen ändå var de bara fem. Hur är det möjligt? Det, ja, det. Jo, men för de var också farfar och sådant. Ah, så. Det borde jag ha förstått. <laughs> ja, okay, det, ja, det borde ju... du ha förstått. Att först åker du över med vargen. Och sen åker du över med fåret. Och sen... Mm. <laughs> Men okej, vi har alltså en riktig katolisk familj nu. Ja, precis. En, en patriarkal oktomam-situation. Mm, mm. mm. Vi hade i och för sig, det var inte alls samma sak såklart, men vi, vi hade tre syskon, så vi var fyra barn. Och vi hade liksom ett par somrar så hade vi uh, en uh, extra liksom inneboende unge som var liksom typ ja men någon i min och min brorsas ålder uh, i och med att mina föräldrar var väldigt engagerade i en sån kyrklig hjälpsorganisation uh, för liksom, ja. uh, så det var mycket sånt uh, så vi hade väl också det var, det var inte alls åtta men det var ändå fem barn samtidigt så men det här låter helt absurt många Ja, just det, men då var det ni fyra eh, första till. barn och sen en eh, extra då Ja, men det går ju ändå det går ja. ju ändå att hantera liksom, tänker jag kanske Ja, men allt ja. kanske inte ja, men vi, ja, vi, vi, är ju, vi är ju familjehem åt eh, eh, min systerdotter mm. nu mm. och det är ju, då har vi en innan och en till mm. och det, det är verkligen eh, det är inte som att jag skulle ha, ha lätt för att ha sex till då personer. <laughs> nej, nej. Det är, nu bor de här med... såklart inte i Stockholm, men, men liksom... Ja, det kanske är lagom Eller, två. Det, stod, det, stod det någonstans att de har, att de har liksom världens största bostad? Vi kommer precis nu till det faktiskt. <laughs> ja, vad bra. Då, vilken segway. Det blev. Huset var så pass stort att alla barnen fick ett eget rum. Det var viktigt att de kunde gå dit och få vara själva när de var ledsna eller arga eller kanske bara ville ha en lugn, lugn, ha lugn en stund. Uh, rummen var små men gav ändå viktig enskildhet. 
De gemensamma ytorna som kök och allrum var stora. Alla fick plats också för aktiviteter. I källaren fanns ett hobbyrum där barnen själva fixade olika lekar som till exempel tågbanor, pingis och boxningsringar. <laughs> boxningsringar? Va? Ja, det här är, det här är hardcore. Ja, okej. Okay, så de, de bor i ett jättehus då. Med... Ja. Ja, men nio rum blir det väl då? Om föräldrarna ska ha ett sovrum också. Nio rum och ja. kök och vardagsrum. Det är ju det är ja, ett, det är en ett stor palats. del av villa. Men... Mm. <laughs> Okej. Okay. Alltså på bakgården så byggde vi en eh, MMA-oktagon <laughs> som vi kallade sig dödsfällan. Ja. Alltså, okay, Där men... tog vi in det nyaste, det, det nyaste barnet och så gav <laughs> så de andra på det. Sig. <laughs> ja, uh... lite, lite, så, lite gemütlig inkylning. <laughs> Med glimten i ögat såklart. Ja, ja det var, det var alla Glim, var med glimten på Glimten är vad jag kallar min högra knutnäve. <laughs> uh, vi bodde i ett villaområde och hade bra kontakt med våra grannar. Inte så att vi direkt umgick så mycket men vi småpratade när vi möttes på gatan och det förekom en fika då och då, åtminstone ute på sommaren. Men det blev sämre när våra barn utökades med fyra till. Det sågs inte med blida ögon av grannarna. Det hade vi inte alls förutsett. Vi var naiva och trodde att de också skulle tycka att det var bra att vi tog hand om vilsekomna barn och gav dem ett tryggt hem, men så var det inte. De var inte alls elaka på något sätt, men de förstod inte. Nej, men det kan jag väl förstå. Om det helt plötsligt blir fyra barn till. I, alltså det är absolut deras hem och sådär, men det är, det är dubbelt så många barn som, som låter liksom. Ja... Men, men uh, jag fattar inte på vilket sätt, var det i, i trädgården som det blev störigt? Eller uh, hur, förstod du hur, uh, hur vad, vad var det grannarna reagerade på? Uh, det, det kommer lite till det också faktiskt, bra, bra fråga. Ja. Uh, jag kan förstå dem, absolut. De ville ha lugn och ro i sina hem och trädgårdar. De ansade sina rabatter och gräsmatter och, och satt en ära i att ha allt välordnat och fint. På vår tomt blev det stökigt, där låg det cyklar slängda. Och leksaker av alla de slag. Gräsmattan tenerade upp blev sämre och sämre. Pojkarna tyckte om att spela fotboll och hade ett fotbollsmål uppsatt på gräsmattan. Det spelades högljutt förstås. Inga pojkar spelade väl fotboll tyst. Men våra pojkar tog ut mycket av sin energi och aggressivitet när de spelade. De hade så mycket ilska och frustration inom sig som de tog ut i spelet. Och jag tror att det var nyttigt för dem att göra av med så mycket ilska på ett konstruktivt sätt. Där har vi väl nyckeln på något sätt. Ja. Att de börjar man undrar om man skulle nästan vilja ha en sån där kart. spela fotboll utomhus jättemycket. Ja. Vad känner du liksom? Ja. Ja men absolut. Alltså, det kan väl inte vara mycket mer än jag vet inte hur tomterna ser ut och så här, men det är väl två och tre grannar som har de närliggande gräsmattorna i sådana fall. Ja, eller? men en sån grej. Alltså, rent visuellt tycker jag att de ska ge fan i hur, hur de väljer att ha det på sin, i sin trädgård. De får ha det fint och oh ja. tydligt om de vill men de ska skita i vad grannen har. De äger inte den marken och det spelar ingen roll om det skulle kopplas ihop eller se fult ut bredvid. De har inte med det att göra. Vill de ha det fint och på ett visst sätt då får de köpa den marken i så fall. Mm. För den där grejen är så jävla ja, men duschig bara liksom. Att, att ja, men förvänta sig att de andra ska ha det på ett visst sätt bara. Ljudet däremot kan jag ha mycket större förståelse för. Ja. Det är väldigt det måste många barn finnas. varje det känns som dag. Att, alltså, oh. Ja, 
men var någonstans kan man bo där det inte finns någon typ av fotbollsplan hyfsat i närheten? Ja, men eller hur? Verkligen. Alltså du vet, alla ställen där jag har bott från, alltså, från när jag var liten till idag så har, finns det liksom minst en random fotbollsplan med lite småmål eller någonting. Mm, eller hur? Inom liksom fem minuters promenad. Verkligen. Och det vill man ju, alltså när jag själv var i, i den intensiva fotbollsspelaråldern så var det ju det var ju mycket roligare att gå till ett ställe med riktiga mål eller sådär än att, att köra i någons trädgård. Ja men eller hur? Alltså... Det gick ju nästan inte liksom. Nej men också att man, man är rädd för att panga ruta typ och sådana grejer tänker jag. Ja, ja visst och det finns väl något träd och så det är väl ändå Nej, jag, vet, jag vet inte, jag, jag ser bara inte riktigt hur... Nej. Uh, okay, men... om, det är, om det är så att de bor så jävla stort så att de faktiskt kan ha en lite mindre fotbollsplan med mål och sådär mm. i sin trädgård då känns det som att så här, ja, då är det också ganska långt till grannarna och så. Ja, de förklarar lite mer logistiken kring det här faktiskt. Uh... Ja, tack. Perfekt. Vi hade förberett genom att sätta upp ett plank mot den närmaste grannen. Men vi var ändå medvetna om att bollen dunkade i planket och det hördes förstås. Grannarna tog tydligt avstånd från oss, alla grannar. Ja men okej, då kan jag fatta om det bara bump, bump, bump. Att ja. det liksom smäller mot ja, den hela ja. tiden. Det är ju jättejobbigt. Ja, nej, det får man faktiskt, det skulle jag säga. Eh... Går någon annan som spelar fotboll? Alltså, ja. vad fan är problemet? Går till någon, alltså, det behöver inte finnas, en, det kan ju vara en vanlig gräsplan någonstans. Det behöver inte ens vara en, eller en grusplan, det behöver inte ens vara en fotbollsplan. Då kan jag bara slänga upp lite, alltså, Ja, nej, det men det där, där är jag helt på grannarnas sida, för det är verkligen... Jag tycker det är helt sjukt att de det, bara, Nej, ja. det är vidrigt. Okej, okay, grannarna då. De tog en annan väg om de hade möjlighet för att undvika att möta oss. Vi såg att de stod och pratade och tittade mot vårt hus. Vi var inte längre accepterade. De förstod inte att barnen var svårt traumatiserade och mådde dåligt. De var inte vana vid sånt. I deras värld förekom inte att någon mådde dåligt. Åtminstone visade de utåt att allt bara var bra. Nej, men det handlar väl inte om det. Det handlar om att ni gör för lite för att liksom... De ska bara helt plötsligt ja. anpassa sig till att ni har åtta barn liksom, som skriker... Ja, men de är väl fortfarande kvar i fas... Ja, de är väl fortfarande kvar i fasen att här, ni kanske fattar själva att ni inte kan hålla på så. Eller vi vill inte liksom gå direkt på ja, nu får ni gå någon annanstans. Det har väl inte något man är barn mår dåligt att göra det. Att ni kan väl spela fotboll någon annanstans. Alltså, som du är inne på, bor de så stort att de har så stor yta det känns som ett område där det finns en fotbollsplan i närheten som är till allmänhetens... Alltså, hur fan kan de inte fatta det? Och, och en, en grej till, alltså jag tänker att när den här eh, familjehemmet då, när de, de har ju säkert funderat skitlänge på det här liksom innan de tog beslutet. De har liksom ja. bearbetat allting och funderat på allting. Så de har liksom förberett sig mentalt när de här barnen kommer. Men grannarna, för dem är det helt plötsligt att det bara är fyra till killar hos grannen ja. som alltid är där och spelar fotboll det är väl liksom inte hur kan de förvänta sig att de bara ska vänja sig vid det direkt, alltså det är ju jättemärkligt beteende ja, men, verkligen. men bara det att säga nej, men de kanske bara undrar varför ni är dubbelt så många barn plötsligt ja. varje dag verkligen uh, okay. de, ni kan väl, de är väl ingen tankeläsare som är så här. det är väl lite mycket begärt att de ska fatta att det är traumatiserade pojkar eller fy, hälften av dem då i alla fall, om mm. man f- f- får liksom tro henne då. Eh, det är väl liksom omöjligt att ens 
komma första steget att bara ge, förstå att det, så här, nej, men det där är säkert eh, fyra familjehemspojkplaceringar. Ja, för det är ju inte det som Och jag menar det är säga, om du har barnen utan det är ju hur de hanterar det. <laughs> ja. ja, men precis. För jag menar så här, eh, det är väl inte så här, och om, om man skulle ha en granne som spelar jättehög musik mm. hela tiden eller på helgen eller sådär, då är det så här okej, okay, första veckan säger man väl ingenting mm. och tänker så här, okej, okay, det kanske är en engångsgrej eller sådär. Mm. Andra gången så bara mm, okej, okay, eh, ja, du vet andra, tredje gången då kanske man ja, knackar på eller eh, sätter upp någon lapp eller vad man nu gör liksom. Mm. Att det är så här, okej, okay, men kan ni skruva ner eller vad du nu håller på med? Liksom. Mm. Och, och om inte det biter, då, ja, då ringer man väl liksom störningsjouren eller polisen eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Det finns väl en... En, en, en trappa en, liksom. En rimlig upptrappning, precis. Ja. Men det är som att säga, de står ju nu och har den här högljudda lägenhetsfesten och grannarna börjar med att typ titta på dem menande att säga okej, okay, undvika dem lite så här, mm, er, ni fattar väl att det dunkar fotbollar varje dag här ja men de, de rättfärdigar, de som skriver det här brevet, de rättfärdigar ju sitt eget beteende genom att säga att de gör en fin sak och det gör de men det, de får inte bete sig hur som helst för det, alltså det är som att de, de tar ut Nej lite kredit, alltså schysthetskredit där för att de har varit fina människor och tagit in de här barnen då. Men de kan, det betyder inte att de kan bete sig ignorant mot grannarna för det. Alltså det är som att de Nej. låter det ha en liten laissez attityd kring den grejen. Men okej. Våra egna barn lärde sig mycket av sina nya kamrater. De tyckte om dem och accepterade dem precis som de var. Naturligtvis blev det bråk ibland, ibland högre och ganska elaka bråk men försonades alltid. Oskar eller jag fick gå emellan ibland och medla. De knuffades men gjorde inte illa varandra på allvar. Det märktes att alla pojkarna i grunden respekterade varandra. Även om de hade olika uppfattningar om det mesta. Okej, okay, nu du. Nu kom, mm. Den här rubriken till nästa stycke heter... Så hände det som inte fick hända. Mm-hmm. Vad tror du det kan vara? Jag undrar om det är någonting, alltså, om det är något som påverkar grannarna på något sätt. Uh, det är skönt med killar på så sätt ändå att det är liksom ett, ett slag på käften och sen är det bra. Det är inte så som tjejer kan vara att det, att det liksom hugger varandra i ryggen och så. Nej. Uh, <laughs> så fick jag det sagt. <laughs> Och alla nytillkomna lyssnare bara var i... Vi lämnar det där. Nej, men så, så jag, jag kan... Jag, min gissning är att eh, en... Eh, vad ska man säga då? En eh, fosterpojke slår en eh, biologisk pojke sönder och samman kanske. Eller i alla fall ett slag på käften. Ja. Och sen är det bra. Ja, men det, det är bra gissning. En mm. uh, dag hände det som inte fick hända. En mycket bagatellartad händelse i våra ögon men som blev väldigt stor och dramatisk. Fotbollen hamnade över planket och in på grannens gård. En fullständig katastrof. Grannen blev urkinnig. Bollen hade träffat en rosenbuske och brutit av en ros. Han kom frustrande av ilska och skrek otidigheter och svordomar åt barnen. Otidigheter, vad är, vad är, vad är det? Är det förolämpningar eller? Ja, men fula, fula saker precis. Ja. 
Jag kan förstå att han blev varg men inte att han tillät sig själv att säga så sårande saker som han sa till barnen. Det var ju ändå bara en ros och betydde ju inte att barnen var alla de saker han skrek åt dem. Det var ytterst kränkande. Barnen kunde ju inte hjälpa att de kom från trasiga familjer och hade varit med om så mycket misär och otrygghet. Att någon vuxen kunde bete sig så illa mot dem var oförlåtligt. Men det, det också säger, men de, de, hennes fyra biologiska söner då, mm. var det okej okay att skälla på dem eller? Alltså... Du vet, för det är så här, det hon motiverar det är att de, de är ja. faktiskt traumatiserade. Mm. För jag menar han, jag tror inte att grannen gick och bara, du, du, du och du, ni är riktiga liksom piskuksugar, helvetes bajs, skitsat ungar. Ni andra fyra, det, det, det lägger jag mig inte i, för jag förstår, det är bara de här. Utan han skäller ju på alla såklart. Ja, men han hade nog, jag tänker att han hade sådana förelämpningar som ändå var Eh, drog lite åt att de var kriminella eh, alltså knarkar ungar, typ sådana grejer tänker jag. att det, det, det är grejer som var lite styrda åt de fyra nya grabbarna liksom, ja, ja. kanske men, eh, men du, alltså här, det här är ju en sån, det börjar alldeles strax klara den här brötsen, men det här är en sån typ av reaktion som vi har varit med om tusen gånger tidigare i våran podd den, den ser lite olika ja. ut ibland. Bara det, g- kärnan är liksom att man bygger upp en frustration mot den andra parten. Det, I det här fallet grannen som bara kokar av ilska men biter ihop varje gång den här bollen smäller mot planket eller någon skriker passa. Eh, typ. och så, men han biter ihop, biter ihop, biter ihop och till slut så kommer den här bollen över bryter av en av hans älskade rosor och han bara fullständigt exploderar. Det, det är ju hans fel vad han säger, han har ju ansvar för sina egna handlingar, men det här borde ju verkligen de här föräldrarna ha märkt eller parerat långt innan det, det kokade ja. på det här sättet det, om de hade vårdat grannrelationen det minsta så hade de löst det här på något sätt innan Ja, det känns sjukt märkligt att det är fel och väldigt märkligt att det har kommit till den här punkten på något sätt. Ja, och det är de för det är också de måste det att säga... ha gjort mer. De kan inte bara checka ut för att de har varit schyssta och släppt in de här barnen och gjort en fin grej. De kan liksom inte bara checka ur sitt samhällsansvar för det. Nej, verkligen inte. Uh, men, men liksom, det är också en otroligt logisk lucka tycker jag att dunkandet i planket går så långt att han blir rasande när väl en boll kommer över då. Men det är ju att det gapas mycket För jag menar, också. Det är ju väldigt i... många unga som skriker. Och... Jo, jo, men vänta. Att här, det är uppenbart för mig. Eller liksom, hur fan kan det vara så att man kan dunka en boll liksom utan att den hamnar över planket? Det måste ju liksom ske första kvarten av fotbollsmatchen. Ja, du menar så. Mm. Ja, det har du rätt ja. såklart. För det, nu låter det som att okej, okay, men liksom efter veckan Går av dunkande på planket så råkar de liksom för första gången skjuta, över. skjuta en boll över också. Mm. Ja, men jag förstår vad du menar. I månader så håller de på dagligen spelar de och aldrig hamnar en boll över planket tills en ödestiger dag efter ett halvår. Det var så här, okej, okay, det låter ju som ingen fotbollsmatch jag har sett. Nej, det låter lite väl alltså. Uh. Ah, ja. Jag skulle, säga, jag skulle gissa att så här tredje, gång, tredje skottet mot planket går över. Ja. 
Kanske så här femte om de är ändå lite duktiga. Liksom. Om de gör sitt ja, bästa. Men typ, alltså. Dagen därpå gick jag in till grannen. Ja, det tog ett tag innan jag lyckades få honom att släppa in mig. Det slutade dock med att jag berättade för honom hur illa barnen farit innan de kom till oss och hur dåligt de mådde av hans hemska uttalande om dem. De var ju bara pojkar. Efter lång tid mjuknade grannen upp och berättade till och med att han själv i ungdomen sparkat en fotboll genom fönster utan på ett hus. Han förstod barnens utsatthet och vi kom överens om försoning. En ros är ju trots allt bara en ros. En redan utsatt pojke behöver kärlek och trygghet och veta att han betyder något och att han är värdefull och inte kan rå för vad de vuxna gjort mot honom. Det hela slutade ju ändå lyckligt men vi såg, men vi insåg att det inte passade oss att bo i ett villområde. Vi flyttade till ett gammalt hus i skogen, inte allt förensligt. Där kan barnen stå omkring så mycket de orkar utan att ta hänsyn till grannar. Men de var ändå inte så långt till skolan och samhället och alla aktiviteter där. Långsamt börjar det allt mer hända att barnen tar med, har med sig kompisar hem. Det är viktigt, mycket viktigt. Det betyder att de blir accepterade. Matilda. Åh <laughs> oh, jävlar! Ja, ja vad, vad alltså, tror vi då? Vilken bizarr story ändå. Mm. Ja, men okej, okay, men jag ska försöka, jag försöker bara ta ett beslut här och så gissar vi. Uh, okej, okay, då tror vi att den här berättelsen om världens skickligaste och mest traumatiserade fotbollspojkar, vi tror att den är ett, två, tre, sand. falsk. Aha, okej. Okay. Uh, får jag säga varför jag tror den är sann först? Så får du tugga emot mig sen. Uh, jag, tror att, ja. jag tror att den är sann för att... Uh, att det känns så himla... Eh, berättelsen målar upp en, en, en viss människa som bara går lite från noll till hundra. Liksom. De har redan barn. De tänker, vi har ju fyra barn. Vi kan fixa, vi skaffar fyra till. Och det blir så... Det är en sån hippie-stämning kring allting. Och den hippie-stämningen sträcker sig även mot slutet. Liksom. Att hon bara helt bara låter pojkarna måste få vara pojkar liksom, och de måste få leka mm. ja men det finns andra människor i er om, omgivning också som ni kanske ska tänka lite på också men det skiter hon mm. i hon, hon är lite så här en flummis tänker jag eh, och det, det är en, en typ av karaktär som man har stött på i sina dagar <laughs> tycker jag och, och som känns trovärdig på något sätt eh, ja men där ja Ja, jag håller med väldigt mycket om det här med att eh, det, det finstämda självbedrägeriet i att ja, men grannen gick från noll. Han blev liksom jättearg från ingenstans. Mm. Och, 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 och sådär. Det, det känns ju på ett sätt väldigt verkligt. Mm. Att man bara, ja, men du glömmer nu också att grannen har knackat på och du vet, det var, det var kanske hundra första gången som bollen hamnade över där ja. när han reagerade och sånt liksom. Allt det där väljer du att glömma lite lägligt. Mm. Det känns ju för sig sant. Men jag tycker också det här med eh, fyra fosterpojkar på samma gång eh, utan liksom vad det verkar någon sorts inbördeskoppling Uh, och hela den här att det bara handlar om fotbollsmatch och det, det, men det blir, så, det, det blir uh, konstiga detaljer och svartvitt på ett sätt som bara känns taffligt påhittat ja, det är liksom. konstigt många barn på en och samma gång bara ja och det är lite så här svepande i att de är så traumatiserade och har liksom stått ut med 
utstått kriminalitet och missbruk och ja, du vet. Men jag, jag, jag tror lite att det, det är den här övermodigheten som jag ser på mig. Att, att, att hon är hon som skriver Matilda då att hon tänker, jo men klart vi ska ta de här fyra. Att, att det, det blir en sån... Ja. Att hon har liksom inte... Men det är också en bild av det som att säga att du vet en så här barnhemsupplägg i populärkulturen tanke som inte stämmer riktigt som att säga, ja du vet vi, vi valde de här fyra pojkarna mm. men så bara, vadå, du, var, du vet inte så det funkar man tittar liksom. på tänderna lite <laughs> ja precis och jag säger ja hans, du vet någon som är liten och, och någon som är ja men du vet det är lite så här för narnia mm. eh, tillrättalagt på något sätt mm Faktiskt. Ja, de, de var i och för sig... Nej, de, jo, de, är de syskon allihopa eller? Uh, ja, ja, de är första böckerna i syskon. Mm. Men uh, dock då... Uh, ja, de åker ju också till landet bland, faktiskt. Blandade kön. Ja, f- just det, det är för att undvika Londonbombningarna, just det. Mm. Fan vad mörkt där nere de första, de första böckerna. Så. Otroligt. Mm. Men också fint det här med att de får liksom godis av... Uh, häxan. Häxan där och så. Ja, <laughs> ja det, det är fint. <laughs> <laughs> det är ju mysigt ja, ändå. Verkligen. Oh. Ändå silver lining kan man säga. Verkligen. Ja. Uh, så det uh, kommer inte att säga att, uh, att det inte finns liksom uh, här, uh, klackarna i taket också i, i, <laughs> i Narnia. <laughs> det fanns sant. Uh, fan, mm. Men jag vill ju höra din story också. Men hinner jag bara ja. fylla på med lite kaffe och, och springa på toa lite snabbt? Innan jag får, ja, ja det, tycker jag, det tycker jag verkligen. Ja, fan vad gött. Då har vi kommit fram till det, 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 det mest fasta och det, det mest stående inslaget vi nästan har i den här podden, i alla fall senaste tiden. Nämligen när vi, när vi varsamt kopplar bort våra TV6-lyssnare, alltså de som lyssnar gratis i eh, sin poddapp. Mm. Eller hur? Ja, precis. Men om man, om man väljer att stötta vår podd, om man tycker att det här tycker jag är... Det här tycker jag är habil underhållning. Mm. <laughs> det, är det är trevligt. Det är trevligt att lyssna på. Det hade varit trevligt om den var lite längre och inte hade de här reklamavbrotten. Då kan man bli Patreon till oss. Alltså att man, man backar på den med en liten slant per avsnitt typ. Och så gör man... Då blir vi jätte, jätteglada. Och då får man som sagt lite längre avsnitt varje vecka och ett helt reklamfritt avsnitt. Så det är ju svingött. Just det, det blir ett sätt att göra att, att pengarna går till oss istället för till storkapitalet. Ja, men precis. Och vi har ju en, jag kollade precis, vi har ju 123 Patreons när vi spelar in där. Och det är alltså 123 krigare som backar våran podd och vi älskar er jättemycket. 123 jävla hjältar. Ja, så haka på det gänget. Och vad heter kvinnlig? Hjältisar. Hjältidinnor. Ja. Det tror jag. <laughs> ja, jag är lite en ordsmed ja, som ni ja, vet. Verkligen. Mm. Uh, nej, men som sagt, så, och, 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 hur blir man Patreon, Johan? Ja, men då går man ju bara in på webbadressen www.patreon.com Rätt upp i verkligheten. Och då kan man välja ja. man en liten slant per avsnitt om man känner för det. Annars så tar avsnittet slut här och så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka. Ja, och då ska jag Ta- stort tack för att du har hållit ut så här ja, långt jätte, ändå. Verkligen. Uh, kul ja. att, uh, att ha dig här. Höll jag på att säga. Ja. <laughs> ja.
Ja, men jag säger det rakt ut bara. Kul att ha det här. Nu sa jag det bara. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.